0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es viernes 10 de marzo, prepárate el cafecito, el matecito Que tengo varias cosas para contarte Mi nombre es Gastón Lodos y te doy la bienvenida a la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en tu en Tucelu. en Río Grande En siete minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Arrancamos electorales, porque se conoció en las últimas horas una noticia que puede sacudir las conversaciones en Juntos por el Cambio. El legislador radical Federico Ciurano confirmó que no irá en la lista de ese espacio opositor. En una nota, Ciurano afirmó respetar la expectativa que pueden tener algunas personas del espacio de participar, pero no la comparto. Creo que hay que poner el foco a los fueguinos y fueguinas, eso implica compartir proyectos con gente que tenga genuino interés por la provincia, que viva acá. Sin vueltas, el legislador del UCR apuntó contra el diputado nacional Federico Frigerio, del PRO, por quien dijo sentirse desmotivado por planteos que trae el diputado que en palabras de Ciurano tienen que ver más con la interna nacional que con las cosas que podemos hacer. Distintos dirigentes de espacios respecto a la realidad de Tierra del Fuego. No creo en esto de que en un sector son todos buenos y en otro son todos malos, dijo Ciurano en clave antigrieta y remató. En Tierra del Fuego no se impone la grieta que impacta en la política nacional y que claramente no construye ni genera bienestar. Ahora bien, el acta de constitución de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego de cara a las elecciones está firmada por la coalición cívica, por el MID y por la UCR. Según cuentan, hay tiempo para firmar hasta el 15, pero el PRO, Tito Stefani, no quiere internas, por lo que también todo el partido podría ir por fuera. En el caso de Ciurano, en teoría no podría presentarse bajo el sello de la UCR porque formalmente el partido está dentro del Frente de Juntos por el Cambio, así que hay que ver qué pasa. Seguimos en plano electoral pero nos vamos a Río Grande y al sector sindical porque el medio amigo desde las bases publicó una nota en la que afirma que dirigentes gremiales de la ciudad industrial están en conversaciones para empezar a marcar la cancha de cara al armado de listas. En su momento, según cuenta el citado medio, el delegado normalizador de la CGT Río Grande, Horacio Otero, había dicho que las organizaciones gremiales no están para pelear por bolsas de comida o por un terreno, sino por espacios de poder en cargos selectivos. Vamos a cambiar de clave de tono y en este caso nos vamos a ir al plano laboral. Y aunque parezca mentira, en esta oportunidad la no noticia es la noticia. Quien habló fue el secretario general de Setia, el sector textil en Tierra del Fuego, Mariano Tejeda, y que expuso un poquito cuál es la realidad actual. Según cuenta Infofoína, Tejeda habló en Radio Provincia y aclaró que en principio el sector textil no contempla a uno o dos trabajadores, sino que son casi mil familias que se mantienen en vilo. A un año y medio de la prórroga del régimen industrial, Tejeda explicó que las 10 u 11 empresas radicadas en Tierra del Fuego todavía siguen dando vueltas. El dirigente textil planteó que a esta altura el sector, que el sector no tenga una respuesta es una decisión política y que los cambios en el Ministerio de Economía Nacional son un nuevo comienzo todo el tiempo. Tejeda advirtió que de no haber respuesta a la brevedad se tomarán medidas entre las tres organizaciones sindicales. Y vamos a darle paso al segmento deportivo, al minuto deportivo, acá en la pastilla, de la mano de nuestra queridísima compañera Simena Gutiérrez. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, les traigo información. Si están en la ciudad de Ushuaia y quieren ya este próximo lunes 20 comenzar alguna actividad deportiva de las que ofrece el Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia, pueden inscribirse a través de la ventanilla digital a partir de este lunes 13 lunes 13 y martes 14 desde las 10 de la mañana hasta las 23 y 59 del segundo día podrán anotarse en los deportes individuales, mientras que el miércoles 15 y el jueves 16, en el mismo horario, podrán hacerlo para los deportes colectivos, únicamente a través de la ventanilla digital. Pueden anotarse allí, niños y niñas, a partir de los 4 años en adelante, muchas disciplinas. Los invito a que sigan la página de Facebook del Instituto, allí podrán encontrar todas las actividades que se van a estar ofreciendo a partir de la semana que viene. Nos ponemos nacionales porque finalmente se conoció la sentencia de la reciente condena a CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el marco de la causa conocida como vialidad. Lo primero que hay que decir es que el tribunal descartó la figura de la asociación ilícita presentada por la Fiscalía a cargo de Luciani. Eso por un lado. Respecto a la condena, sobre el peritaje tenido en cuenta por el tribunal, durante el periodo investigado se hicieron 81 obras. 51 las hizo Lázaro Báez. Se peritaron 5, pero en su argumentación, los jueces tomaron tres. En su acusación, el fiscal Luciani había presentado una serie de hechos que buscaron probar una relación directa entre la vicepresidenta y los denunciados. Sin embargo, en el juicio no se exhibió ni un mensaje ni un correo electrónico que diera indicaciones desde la presidencia ni apareció un testigo que afirmara que le sugirieron algo. Lo curioso es que Julio De Vido, de quien tampoco se pudo probar conexiones pero en su momento era ministro de planificación, es decir, a cargo de la obra pública, fue absuelto. Porque según el tribunal, debido no se benefició ni perjudicó a las arcas del Estado, pero CFK sí. Por otro lado, los jueces afirman que la complejidad del plan criminal no permitió cuantificar en cifras el perjuicio para el Estado, pero en otro momento sostienen que es de 84 mil millones de pesos. Hay un dato del que se habla poco, pero nunca jamás me voy a cansar de decirlo en cada asado, juntada o medio de comunicación en el que esté. Tanto el fiscal Diego Luciani como uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Uriburu, fueron compañeros en un equipo de fútbol y jugaron partidos en la quinta de los abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Entonces, no tenemos los argumentos jurídicos ni la formación política necesaria para decir que el CFK fue proscripta. Eso se lo dejo a gente que sabe más. Aunque es llamativo que en el periodo 2015-2017, donde ella estuvo en su casa, en silencio y sin fueros, no se sé agilizará una sola causa ni haya salido una sola sentencia. Lo que creo, muy personalmente, que podemos decir es que si no se pueden probar contactos, si lo observable en términos de peritaje se reduce de 81 a 3 casos, si te dicen que alguien robó pero no te pueden decir cuánto, si hay contactos probados entre el Poder Judicial y fuerzas políticas. Acá agrego los viajes al lago escondido. La pregunta es, ¿Cómo podemos acercarnos a la verdad? ¿Cómo podemos saber si alguien es culpable o inocente si el Poder Judicial no ofrece garantías de imparcialidad? Me resulta curioso, y vuelvo a decir muy personalmente, la facilidad que tenemos como sociedad civil de creer en la corrupción en la política, pero no en la corrupción dentro del Poder Judicial. Dicho todo eso, a partir de publicado el fallo, se da inicio al plazo de la defensa de la vicepresidenta para presentar su apelación ante la Cámara Federal, a fin de rebatir estas acusaciones. Estamos conectados y conectadas. Escribinos al 2901 1, 50, 29, 90 llegamos al final de la pastilla, te agradezco por haberme acompañado hasta acá, te quiero un montón y hoy estrena Punto Sur, el programa de stream de Gamera en Gelatina, te voy a contar un poquito más este, por mensajito ahí en Whatsapp y atención a nuestras redes sociales arroba gamera tdf y arroba punto sur. ¿Cómo tenés que hacer para verlo, vamos a estar en Youtube y en Twitch, una nueva apuesta, siempre tratamos de apostar de hacer cosas nuevas, de divertirnos un poco, esta es una nueva apuesta, un nuevo emprendimiento de la plataforma autogestiva Gamera, así que obviamente queremos que nos acompañes y vamos a tratar de proponer algo digno, algo divertido, algo para que puedas pasar un ratito de viernes a las 18 horas Vamos a estar Quien te habla, Gastón Lodos Vicky Coleto, Diego Mondino Candela Díaz y Fío Califano Y vamos a estar dando lo mejor de nosotros para compartir un ratito Muchas gracias por acompañarnos En esta loca, loca aventura de producir Comunicación y de aventurarnos A nuevas experiencias A la tarde en las redes sociales, esto es a partir de las 18 Antes de eso vamos a mandar Un mensajito de Whatsapp con más información Respecto a cómo podemos hacer para verlo Y comunicarte con nosotros Y atento también a nuestras redes, atento y atenta a nuestras redes sociales que tengas una excelente jornada. Estás escuchando un podcast original de Gamera.